0: Buongiorno, oggi la videorubrica è dedicata ad una sentenza che ha caratterizzato questa settimana ed è la sentenza delle sezioni unite penali in materia di violenza sessuale ed in particolare sull'interpretazione dell'articolo 609 bis primo comma. Mi è sembrata la sentenza più significativa di questo periodo e per questo voglio parlarne oggi perché la Corte di Cassazione non soltanto ha trattato il modo in cui interpretare le parole abuso di autorità, parole che troviamo nell'ambito della, del reato descritto dall'articolo 609 bis primo comma, ma ha anche dato delle indicazioni importanti nella lettura di questo reato. Vediamo allora qual è il problema fondamentale che le Sezioni Unite hanno risolto il problema fondamentale è quello di comprendere se quando l'articolo 609 bis primo comma fa riferimento all'abuso di autorità quale elemento costitutivo del reato eh, possibile elemento costitutivo del reato ecco faccia riferimento ad una posizione autoritativa di tipo formale, di tipo pubblicistico ovvero se al contrario possa riferirsi questa locuzione, abuso di autorità, anche a una supremazia di natura privata che venga utilizzata dal soggetto allo scopo di costringere la vittima a compiere o a subire atti sessuali. Ve lo ricordo perché così tutti inquadriamo bene subito la questione l'articolo 609 bis primo comma, punisce chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, quindi vedete l'alternativa, violenza, minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Mentre nel secondo comma, e questo è importante perché la Corte di Cassazione nel valutare questa norma tiene in considerazione anche il secondo comma, fa un rapporto del primo il secondo comma, nel secondo comma alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o traendo in inganno la persona per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Bene, allora... Vediamo quindi di andare subito alla sentenza. La sentenza, come vi dicevo, si occupa di comprendere cosa intende il legislatore con questi termini, abuso di autorità, quando punisce il soggetto che costringe un altro ad avere o subire atti sessuali mediante Abuso di autorità. E subito la Corte di Cassazione ci ricorda come si siano diffusi due orientamenti. Secondo un primo orientamento sostenuto anche da una sentenza delle sezioni unite del 2000, secondo questo primo orientamento, eh, la nozione abuso di autorità presuppone una posizione autoritativa di tipo formale e di tipo pubblicistico e infatti la Corte di Cassazione in quella sentenza del 2000 escluse la rilevanza eh, penale, no eh, meglio escluse l'esistenza di un abuso di autorità diciamo meglio, con riferimento ad un insegnante privato. E qual era il punto centrale di quella sentenza, che poi diventa il punto centrale di questo orientamento, vedremo che verrà contestato fortemente dalle sezioni unite? Il punto centrale che quella norma, l'articolo 609 bis primo comma, che come noi sappiamo è stato eh, introdotto eh, dalla riforma eh, dei diritti. Attivanti appunto alla sfera sessuale, quando il legislatore li ha portati nei reati contro la persona, ecco quella, quell'articolo 609 bis. Si poneva in continuità con la vecchia formulazione degli articoli 519, 520 e 521 che erano stati abrogati. E in particolare il 520 faceva riferimento alla qualità di pubblico ufficiale della gente, quindi in questa continuità appunto il. le Sezioni Unite nel 2000 avevano riconosciuto la necessità avevano individuato la necessità di un'interpretazione più restrittiva della nozione di abuso di autorità che fosse caratterizzata dalla presenza di poteri pubblicistici o di posizioni formali che introducessero questa sovraordinazione di un soggetto su un altro. Peraltro la giurisprudenza successiva che si era rifatta questa sentenza delle Sezioni Unite, sempre della Corte di Cassazione, Abbiamo notato come una diversa interpretazione che ammetta invece un eh, abuso di autorità eh, di tipo privatistico finirebbe in realtà con il eh, far venir meno eh, la mh, reale eh, portata dell'articolo 609 quater del codice penale eh, che punisce l'ipotesi di rapporto sessuale con abuso di potere parentale e eh, appunto eh, non si sarebbero ben chiariti quali, quali i, i rapporti tra queste due norme se noi ammettiamo la possibilità di una eh, interpretazione eh, che ammetta un'autorità di tipo non formale, non pubblicistico. Questo è il primo orientamento. Il secondo orientamento invece eh, leggeva in modo più ampio la nozione eh, di eh, abuso di autorità. E riteneva che nell'abuso di autorità eh, dovessimo, eh, già meglio, che fosse possibile riscontrare un abuso di autorità ogni qual volta vi fosse una posizione di supremazia in grado di coartare la volontà della gente. Quindi vedete, non più come nel primo orientamento, soltanto una posizione di sovordinazione formale, pubblicistica, ma al contrario anche una posizione di sovraordinazione di fatto, una posizione di sovraordinazione non nascente da una eh, norma pubblicistica o comunque da una fonte formale. Addirittura ricordano bene le sezioni unite come nell'ambito di questo secondo orientamento vi siano state delle delle sentenze che abbiano riconosciuto questo abuso di autorità anche in capo ad un Uh, soggetto uh, che aveva indotto in uno stato di soggezione la cognata in un contesto familiare di particolare degrado caratterizzato dalla supremazia dell'uomo nell'ambito della famiglia. E questo orientamento che allarga la nozione di abuso di autorità, vedremo, verrà fatto proprio dalle sezioni Unite, sia pure con delle argomentazioni differenti, questo secondo orientamento è un orientamento che tra l'altro si basava sul parallelo con l'articolo 61 numero 11, l'aggravante di quell'articolo 61 numero 11, ve lo ricordo, eh, il 61 numero 11 punisce, a meglio, l'aggravante aggravante e, eh, relativa all'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o di relazioni d'ufficio o di ospitalità. Vedete, nell'articolo 61.11, 61.11, abbiamo espressamente citato l'abuso di autorità, ma qui l'abuso di autorità viene ehm, affiancato da parte del legislatore viene affiancato ad ipotesi che non sono formali, quali appunto addirittura la coabitazione o ehm, l'esistenza di relazioni domestiche, relazioni d'ufficio. Ecco, quindi questo dimostra che la, il termine o l'allocuzione, abuso di autorità, non necessariamente si fonda sulla forma, si fonda sulla norma che dia una posizione di sovordinazione, addirittura magari pubblicistica alla gente. Peraltro, ricordo le sezioni Unite come l'aggravante di quell'articolo 61.11 si eh, possa eh, regolarmente applicare anche a questa fattispecie e così nel solco di questo orientamento troviamo delle decisione della Corte di Cassazione che per esempio ritengono esistente il reato di quattro 609 bis, 609 bis, sì, primo comma, con riferimento all'abuso sessuale commesso dal superiore gerarchico su una dipendente di una ditta che impiegava entrambi, quindi evidentemente in una posizione di carattere privatistico, ecco appunto. Vediamo il ragionamento delle sezioni unite. Le sezioni unite, come vi ho già anticipato, aderiscono a questo secondo orientamento. Ritengono che non sia necessario per l'applicazione di questa fattispecie una sovraordinazione di tipo pubblicistico, di tipo formale, eh, ma al contrario è sufficiente una posizione di tipo sostanziale e vedremo addirittura neanche derivante necessariamente da una disposizione di norma, ma andiamo per ordine. E la, le sezioni unite ritengono che per potere interpretare la nozione di abuso di autorità sia necessario partire dalla formulazione dei due commi dell'articolo 609, come vi dicevo, dalla struttura, diciamo meglio, dei due commi dell'articolo 609 bis del codice penale. Perché queste due norme sono molto differenti. La prima norma è caratterizzata da una violenza sessuale costrittiva in cui il soggetto passivo eh, pone in essere o subisce un evento non voluto perché viene annullata o comunque limitata la sua capacità di azione e la sua capacità di reazione, quindi una costrizione che fa venir meno la sua capacità di decisione, la sua capacità decisionale, la sua capacità di azione. Invece il secondo comma, la violenza sessuale induttiva, sia quando la gente persuade, quindi non costringe, ma persuade, persuade la persona offesa a sottostare ad atti che altrimenti non avrebbe compiuto, strumentalizzando la sua vulnerabilità. Quindi in entrambi i casi si agisce sul percorso formativo della volontà della gente, eh, della persona offesa diciamo meglio che però eh, nel primo caso, nel primo comma, è una volontà completamente compressa, coartata, nel secondo comma invece è una volontà che viene indotta, una volontà che viene, che esiste, ma che è stata eh, indotta dalla gente. Due situazioni molto diverse. E quando il legislatore ha inquadrato l'abuso di autorità nel primo comma, lo ha fatto affiancando questo abuso di autorità all'ipotesi di violenza e all'ipotesi di minaccia. Perché, ve lo ricordate, l'abbiamo lo detto all'inizio: il primo comma punisce il soggetto che costringe, il soggetto ad avere, subire rapporti sessuali mediante violenza, minaccia o abuso di autorità. Quindi questo abuso di autorità ha uno spazio interpretativo, uno spazio applicativo che è diverso dalla violenza, che è diverso dalla minaccia. Certo, talvolta, ricordo la sezione Unite, la distinzione è molto labile, Però quello che noi interessa è che il legislatore, quando ha fatto riferimento all'abuso di autorità, quando ha voluto inserire l'abuso di autorità affiancandolo alla violenza, affiancandolo alla minaccia, ha inteso evidentemente ampliare l'ambito di operatività della fattispecie. Ha inteso ampliare l'ambito di applicazione della fattispecie fino a ricomprendervi delle condotte in cui il soggetto è costretto a subire o a compiere questi atti, ma non perché sia coartato dalla violenza o dalla minaccia, ma perché sia coartato a causa di una posizione di subordinazione in cui si trova a causa del contesto relazionale esistente tra le parti. Vedete, un contesto relazionale esistente tra le parti caratterizzato da una posizione di sopraffazione, che però non è violenza, che però non è minaccia. Allora il legislatore ha inteso ampliare l'ambito di operatività della fattispecie. E quindi non può ritenersi che questo abuso di autorità debba coincidere con l'abuso di autorità pubblicistico, proprio perché la razza sembra proprio differente. E infatti, dopo aver preso questa posizione il, le sezioni unite provano a giustificare ulteriormente questa loro posizione e ci dicono che anzitutto eh, la posizione eh, che era stata sostenuta dalle sezioni unite nel 2000 e che vedete viene abbandonata quindi da questa sentenza del 2020 del 1 ottobre 2020 eh, si fonda anzitutto sul rapporto esistente, o meglio sulla continuità storica esistente tra la norma del 609 bis primo comma e la norma del 520 codice penale abrogato 609 bis che vi dico è stato introdotto appunto, ricordavo, dalla legge di riforma. E però in realtà questa continuità storica viene (ride) negata dalle sezioni unite, o meglio viene ritenuta poco significativa perché oggi il 609 bis trova una collocazione sistematica completamente differente, la violenza sessuale è inserita nell'ambito dei diritti contro la persona, e non contro l'onore, e questo è fondamentale, ha cambiato completamente il modo di essere della fattispecie, ed inoltre è stato costruito questa fattispecie come reato comune, non come reato proprio, quindi vedete, da un punto di vista della struttura, il eh, confronto storico non è particolarmente rilevante, ma al contrario eh, ci spinge ad una eh, idea di maggiore tutela, proprio perché il legislatore ha ritenuto di dovere tenere in considerazione i reati contro la persona, di inserirli i reati contro la persona, va data ampia rilevanza a questo abuso di autorità. Secondo elemento, elemento di carattere sistematico. Quando la legge ha voluto... Quando il codice, quando i reati hanno voluto eh, ridurre l'ambito di operatività di, di alcune fattispecie ad alcuni soggetti, in particolare pubblici ufficiali, lo hanno fatto espressamente, come è avvenuto per esempio in, eh, con l'articolo 608 del codice penale, che è l'abuso di autorità contro arrestati o detenuti, dove espressamente si fa questo riferimento. Mentre, eh, e d'altra parte, anche in altre ipotesi, per esempio la norma dell'articolo 671 bis che però è stato abrogato, l'articolo 600 octis, il codice C, la, la, le sezioni decidono una serie di norme che trovate nella sentenne, nella, nella decisione, 571, 600, 601, che ehm, circoscrivono l'ambito di applicazione soltanto ai pubblici ufficiali o a determinati soggetti inoltre eh, ricorderete senz'altro come uno degli elementi su cui si fondava la prima interpretazione l'abbiamo visto poco prima è quello del, eh, del scarso ambito di operatività che resterebbe l'articolo 609 quater e delle difficoltà che vi sarebbe di coordinare l'articolo 601 bis la violenza sessuale con l'articolo 609 quater quella caratterizzata dal, dal rapporto parentale e però... Le due norme, ricordo le sezioni unite, sono completamente differenti. Anzitutto c'è la clausola di riserva, che quindi lascerebbe la possibilità di applicare la, l'altra la fattispecie più grave, ma quello che più conta è che l'articolo 609 quater è stato pensato per i minori, e quindi lì non si richiede la costrizione, proprio perché i soggetti sono soggetti minori, quindi la struttura delle fattispecie è una struttura profondamente differente. E poi la ratio di tutela è ci spinge, ed è il terzo elemento, ci spinge a ampliare la nozione di abuso di autorità. La norma è stata collocata dalla riforma nell'ambito dei reati contro una persona per difendere la persona, per difendere il soggetto passivo, per difendere la vittima della violenza e se noi aderissimo a questa interpretazione resterebbero escluse dalla punibilità rapporti derivanti eh, da eh, norme privatistiche o rapporti privatistici o rapporti di mero fatto e le sezioni unite ci ricordano quanto sarebbe grave che restassero esclusi i rapporti di lavoro dipendente addirittura rapporti di lavoro irregolari per esempio ovvero anche situazioni di supremazia che sono comunque riscontrabili nell'ambito sportivo, nell'ambito religioso nell'ambito professionale nelle comunità, nelle associazioni, nei gruppi di individui e quindi vi sarebbe una um, Diminuzione di tutela perché in tutte queste fattispecie eh, si potrebbe eh, avere la punibilità soltanto nell'ipotesi in cui vi sia una minaccia, un abuso delle condizioni di inferiorità psichica della, della vittima, ma non in tutte le altre fattispecie. Questa è la ragione per cui le sezioni unite concludono, per una interpretazione di carattere molto ampio della nozione di abuso di autorità, che non è circoscritta a quella di natura pubblicistica o di natura formale ma c'è un secondo problema e così ci abbiamo verso la conclusione un secondo problema che è quello relativo alla necessità o meno che sussista una fonte formale che attribuisca una posizione di autorità eh, cioè l'autorità privata va bene abbiamo detto di sì perché le sezioni che hanno Appena affermato di sì, ma autorità privata solo quando deriva dalla legge o anche quando deriva da un rapporto di fatto. Qui le sezioni unite ampliano correttamente, a mio parere, l'ambito di operatività dell'articolo 609 bis eh, primo comma anche eh, alle posizioni di abuso di autorità quando l'autorità non deriva dalla legge ma deriva anche da una situazione di fatto e dicono le sezioni unite se quello che rileva è la coartazione della volontà della vittima posta in essere da una posizione di preeminenza la specifica qualità del soggetto agente resta in secondo piano rispetto alla strumentalizzazione della posizione quale ne sia l'origine quello che conta è la coartazione della volontà della vittima non conta in che modo e perché il soggetto si trova in una posizione di supremazia ma è la strumentalizzazione di questa posizione di di supremazia. E, ehm, peraltro, ehm, le preoccupazioni che potrebbero derivare da un ampliamento della fattispecie in assenza di una fonte formale che descriva l'autorità penalmente rilevante, quindi le preoccupazioni, sostanzialmente, sul piano della tipicità della fattispecie devono essere fugate, secondo la Corte di Cassazione, per una eh, serie di ragioni. Anzitutto insiste ancora una volta sulla ratio della legge. La legge, eh, la, 19, la legge 66 del 1996, quando ha introdotto questi reati e ha modificato queste fattispecie, ha spostato nel codice La collocazione sistematica di queste fattispecie, portandolo verso i reati contro la persona, con questa importante indicazione interpretativa, oltre che sistematica, quando la legge lo ha fatto, voleva dare massima tutela a tutti coloro che vengono indotti o costretti a compiere atti sessuali e quindi una nozione ampia di autorità è perfettamente in linea con questa interpretazione, non soltanto, ma la sussistenza oggettiva del rapporto autoritario, quindi la sussistenza di fatto di questo rapporto, deve essere comunque inevo- inequivocabilmente dimostrata. Mediante un'analisi concreta, ci dice, dei fatti che sia idonea a porre in luce un rapporto di soggezione effettivamente esistente tra la vittima e la gente e poi va dimostrata anche l'arbitraria utilizzazione del potere dando conto della correlazione esistente tra l'abuso di autorità e le conseguenze sulla capacità di autodeterminazione del soggetto quindi vedete recupera sul piano probatorio queste esigenze di tipicità perché le esigenze non sono Insoddisfatte proprio perché comunque va dimostrata l'esistenza di questo rapporto di autorità e addirittura in che modo questo rapporto di autorità sia stato strumentalizzato e in che modo si sia posto in connessione con l'induzione a della volontà della vittima. Quindi, conclude la Corte di Cassazione, per la configurabilità del reato occorre dimostrare non solo l'esistenza di un rapporto tra autore del reato e vittima diversa dalla violenza o dalla minaccia, ma bisogna dimostrare anche che di tale posizione di supremazia la gente abbia abusato al fine di costringere la persona a compiere o a subire un atto sessuale. Evidente, non basterebbe l'autorità, l'esistenza della situazione di autorità, ma la strumentalizzazione della posizione di autorità, e quindi va esclusa la possibilità di desumere la costruzione in via meramente presuntiva, ovviamente sulla base della posizione autoritativa. Traduciamolo, diciamo meglio, la posizione autoritativa non basta. Occorre, veramente, occorre dimostrare questa sorta di nesso, questa sorta di strumentalizzazione della posizione di autorità allo scopo di indurre la vittima, allo scopo di costringere la vittima, perché non ce lo dimentichiamo, siamo nel primo comma, cioè nel comma attinente la costrizione. E inoltre ci dice eh, questo consente di ritenere il, di rilevante la, va, la valenza coercitiva dell'abuso di autorità, tanto nel caso in cui la posizione di preminenza dell'agente sia venuta meno, permanendo tuttavia una condizione di soggezione psicologica derivante dall'autorità già esercitata. Quindi vedete, interessante, potrebbe aversi l'applicazione del 609 primo comma anche quando la posizione di autorità sia venuta meno, ma sia perché sia venuto meno il rapporto, perché sia venuta meno la fonte, perché per qualsiasi ragione non sussista più questa posizione di autorità, ma man- si mantenga lo stato di soggezione della gente. E si avrebbe anche l'applicazione del 609 bis, primo comma, sia anche abuso di autorità penalmente rilevante nell'ipotesi di dipendenza indiretta tra autore e vittima. Quando l'autore, l'autore della violenza, abusando della sua autorità, concorre con un terzo che compie l'atto sessuale non voluto dalla persona offesa. Quindi tipica situazione in cui il soggetto, la posizione di autorità, sfrutta la sua autorità per far avere alla vittima un rapporto con il terzo, per costringere la vittima ad un rapporto con il terzo. Quindi, Il principio di diritto, vedete, l'abuso di autorità a cui si riferisce l'articolo 609 bis primo comma, l'abuso di autorità, questa locuzione, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto, anche di natura privata, che la gente strumentalizzi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali. Era una sentenza... Ma è molto importante, vedete, abbiamo attraverso questa sentenza le sezioni che ci hanno dato la possibilità di ricostruire eh, la razio del eh, reato di violenza sessuale guardando i due commi, analizzando i due commi, studiando la struttura della fattispecie, da questo traiamo anche degli elementi interessanti per valutare la eh, condotta e l'analisi degli elementi costitutivi. Io con questo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima nostra video rubrica, non prima però di avervi ricordato di iscrivervi al gruppo in modo tale da farvi sempre eh, avere eh, tutte le informazioni e tra l'altro anche il testo di questa sentenza o di eventualmente di avviare un dibattito che può eh, esservi anche attraverso i messaggi sulla pagina Facebook della rivista a mia Personale. Vi ringrazio e alla prossima.